0: Dices que no tienes baja autoestima, pero eres desconfiada, pides explicaciones por todo, dudas de tu pareja y hasta te haces películas en tu mente de lo que pudiese estar pasando, aunque sabes que no está pasando. Te comparas con otras y temes ser criticada constantemente. O estás con la persona incorrecta o la visión que tienes de ti no es muy saludable. O sea, baja autoestima o bajo autoconcepto. Quédate aquí para que te enteres de tres maneras de cómo la baja autoestima mata tus relaciones amorosas, incluso las sexuales. Hola comunidad de Soy una mujer como tú, esta que te habla es Nidia Natalie Rivera. ¿Sabías que tu autoestima está ligada a los desórdenes emocionales, a tu sexualidad, tu desempeño sexual, tu estilo de crianza e incluso el emprendimiento? Por eso aquí estaremos hablando de distintos temas ligados a la autoestima, porque mereces una vida mejor, disfrutar de tu vida en pareja, de tu sexualidad y de tu maternidad. Así que todos los jueves te espero aquí para que dialoguemos sobre uno de estos temas para lograr el éxito en nuestra vida, en nuestra maternidad como mujeres o oh, como madres. Te espero. Buenos días, comunidad de Soy Una Mujer Como Tú. Bienvenida a cada mujer y madre que me escucha. Mi nombre es Neidy Natal y el tema de hoy no es un tema fácil, no lo es porque muchas de, noso, de nuestras conductas son aceptadas culturalmente y enmarcadas tras el comentario. Eso viene con el paquete de ser mujer. Y sabes, no es así. Es igual el comentario este que a mí me enfada muchísimo. Tengo que aceptarlo. Él me cela porque me quiere. No hay nada más lejos de lo que debe ser real en nuestra vida. Detrás de los celos hay inseguridad. Detrás de la inseguridad... Hay baja autoestima o bajo autoconcepto de sí misma. Hoy quiero hablarte sobre tres maneras en que afecta tu relación sexual y amorosa la baja autoestima. La baja autoestima siempre anda buscando la manera de ser la víctima del asunto para luego tener la excusa perfecta para sentir pena por sí misma y justificar esa pena. Obviamente no lo hacemos. Conscientemente estamos acostumbrados a este comportamiento y comenzamos a repetirlo cada vez. Esto provoca discusiones continuas en donde se sacan historias inclusive del pasado o del comienzo de la relación que supuestamente ya se habían olvidado o incluso perdonado. Desencadenando obvias discusiones adicionales hasta que ambos pues ya no toleran más esa situación. Ambos ya están cansados de la peleadera y entonces pues deciden romper la relación. Pero hay una situación y aunque la relación es de dos, la relación es la responsabilidad de las dos personas, siempre hay un elemento de cada persona que reacciona, ¿verdad? Provoca una reacción en las discusiones. ¿Cuál es otro de esos efectos que causa la baja autoestima? Otro de los estragos que causa la baja autoestima son los problemas de comunicación sexual y de desempeño sexual, provocando situaciones como el no permitir que su pareja le vea desnuda, buscar excusas para no tener límites en la intimidad física, y mucho de ello se, se esconde tras la supuesta vergüenza o que le enseñaron a ser así. No es que la invalido. No la invalido porque inclusive a mí me criaron teniendo vergüenza de inclusive de la menstruación y, y de la sexualidad. No lo invalido. Pero sí deseo hacerte consciente de que una cosa es que te hayan hecho creer en X situación o, o X creencias sobre la sexualidad y otra cosa es que tus conductas sean dirigidas por la baja autoestima o el bajo autoconcepto. Por último, la baja autoestima va a provocar no solo que no tengas una relación sólida o saludable, sino que no puedas tener una relación, en, una relación en absoluto sintiéndote inmerecedora de amor, de tiempo de calidad, de solicitar que tus necesidades sean llenas, sintiéndote que no eres suficiente para un hombre o que pudiera ser raro que alguna se... Alguna persona se enamorará de ti, inclusive justificar la infidelidad. Todos estos son pensamientos que más tarde se ven evidenciados en tus conductas y tus disciplinas, y tus decisiones, perdón. Y esto es lo que nos lleva al asunto de del maltrato o de ser un blanco perfecto de maltrato, la baja autoestima, es una de, de esas cosas que nos hace blanco de ser maltratadas. Y lo estoy llevando al ámbito de relaciones de pareja, pero lo mismo ocurre con las relaciones en la familia, con las relaciones con los amigos, con las relaciones laborales. Pero para hablar de lo laboral, tengo una persona invitada en abril, no voy a abundar mucho en eso. Y ni hablemos de la maternidad que entonces ahí pica y se extiende. ¿Pero qué podemos hacer? Número uno, aceptar lo que te ocurre. No niegues que tienes baja autoestima porque a la única persona que le haces daño es a ti misma. No te hagas la superpoderosa sabiendo que por dentro te estás rompiendo. Acepta lo que te ocurre. Número dos, identifica quién puede ayudarte. Acércate a personas que te hagan sentir en confianza, que te digan más las cosas buenas que tienes que las malas. que Y no estoy diciendo que las malas, ¿verdad? Hice inclusive hasta, entre comillas, con mis dedos, pero olvidé que no me ven. <ríe> eh, identifique a esas personas que no es que te estén alabando todo el tiempo, pero que sean objetivas sobre ti y te digan, que bien lo hiciste, muy bien por aquello, te felicito, mira este logro que hiciste, porque ahí tú vas a encontrar fortalezas de ti que tú ni siquiera sabías que tenías. En cambio, hay personas que nos rodean que lo que hacen constantemente es repetirnos lo que hemos hecho mal. Y podemos hacer cinco cosas bien y boom. La sexta que que posiblemente fue una equivocación, nos comienzan a echar todas, todos lo, los errores que hemos cometido de la vida para justificar el hecho de gritarnos o de decirnos 500 cosas por esa cosa supuestamente mala que hicimos o la equivocación. Aléjate de esas personas. Tú necesitas personas que te apoyen. Necesitas personas que comiencen a valorar tu sacrificio, valorar tu esfuerzo valorar todo lo que haces por mejorar tu vida. Número 3, crea afirmaciones. Yo te voy a invitar a que cuando termines de escuchar este episodio, vayas al episodio número 13, porque allí yo te estoy hablando sobre las afirmaciones y cómo yo misma convertía mis logros en afirmaciones. Así que pasa por allí, no, no te olvides. Y número cinco, acepta los halagos. Hoy estuve hablando en mis historias de Instagram acerca sobre los halagos, que a mí me da un trabajo increíble aceptar halagos. De hecho, ayer estuve en un live con Anímatelo, Silvirina. Pueden buscar también su podcast. Estuve hablando con Silvirina en un live y me hizo algunas preguntas y dentro del diálogo llegó el momento en que ella me dijo, Nady, Natalie, yo tengo que felicitarte por esto, por lo otro. Yo te admiro. Mira, lo que, mira todo lo que tú has hecho, aún con hijos, con familias. Y yo dentro de mí, yo decía, Dios mío, ¿cómo yo debo reaccionar a esto? Porque no me acostumbraron a recibir halagos. Me acostumbraron a vivir, me criaron para vivir en el anonimato. Y el hecho de yo ser en estos momentos una figura básicamente eh, pública, que tengo que estar haciendo live, que voy y doy conferencias, online, que tengo que ser parte de, de de conferencias internacionales y todo esto se me hace muy difícil aceptar esos halagos. Se me hace muy difícil. Y ahora que me presento en todos esos escenarios, en ocasiones las personas aman mi trabajo. Y yo no sé cómo aceptar ese, ese elogio. Yo no sé cómo aceptar ese halago. Yo no sé cómo aceptar en ocasiones lo, lo bueno que me están señalando de mí. Pero eso es parte de mi crianza y estoy trabajando en ello. No crean que la que le está hablando aquí sobre autoestima y todo esto siempre tuvo una autoestima sana. Porque no es así. Yo podría decir que yo no tenía autoestima. Yo no tenía amor propio. <ríe> fui una chica que no fue que fui maltratada por, por mi familia. En ocasiones eran cosas que, que socialmente se aceptaban. Y estas cosas provocaron que mi, que mi autoestima disminuyera, o maltratos en la calle, o el bullying en la escuela. En todas partes yo me encontraba alguien que me señalaba y que me decía algo sobre mi aspecto físico, o sobre, sobre mi contexto familiar, porque mis padres eran divorciados, y yo nací ya cuando mi papá no estaba en la casa, así que yo recibí muchísimas burlas de, de, de distintas maneras. Pero aquí es, aquí entra, el de tú justificar tu baja autoestima por todo lo que te sucedió, o hacer algo por aumentarla. Ya cuando llegué, a mi adolescencia, o pasé más más bien, pasé de mi adolescencia, que ya estaba a los 17, 18, 19 años, ahí fue que yo comencé a trabajar con mi autoestima porque me di cuenta de que otras personas eran tan seguras de sí misma y yo no. Y yo regalaba mis oportunidades a otras personas simplemente porque no me sentía merecedora de ese espacio. No me sentía merecedora de ese elogio, no me sentía merecedora de ese crédito. Y yo quería ser como otras personas que, que eran seguras de sí mismas, como otras chicas a mi alrededor o como algunas de mis amigas, que no le temían al éxito, que no le temían al ser nombradas, que no le temían... A, a estar frente a un grupo de personas. Sin embargo, cuando me di cuenta de eso, entonces comencé a trabajar en ello. No fue fácil porque estuve, ¿verdad?, rodeada de, de ciertas personas que, que fueron partícipes o que yo les permití, mejor dicho, que yo les permití bajar mi autoestima. Y por eso es importante la número 7. Perdón, la número 6. Identifica a una persona que pueda simular y sigue varios de sus pasos. No estoy hablando de que te hagas un copycat, que, que copies todo de esa persona, pero puedes acercarte a esta persona que tú admiras por su manera de ser, por todo lo que tiene, por, por lo que ha llegado a ser y tú conoces su trasfondo y le preguntes, mira, ¿qué tú hiciste para fortalecer tu autoestima? ¿Qué pasos tú diste para... Poder llegar a ser mejor persona a pesar de tus inseguridades. Y cuando esa persona te diga lo que hizo, comienza a replicar esos pasos. Puedes hacer algunas cosas, no tienes que hacerlo todo, pero puedes hacer algunas cosas e implementarlas en tu vida para tú enriquecer tu autoestima. Sí, podemos emular personas, no copiarlas pero podemos emular personas que que hacer algunas cosas de las que estas personas son hasta que nosotras tengamos nuestra propia identidad fortalecida y nuestra autoestima saludable. Número 7, comienza a cuidar de ti misma. No tiene que haber una razón solo porque si no lo haces tú, ¿quién más podría hacerlo? Solo tú estás consciente de tus necesidades. Yo te quiero decir algo. Tú no tienes que cuidar de ti porque tienes que, tiene, verdad, otras personas que dependen de ti. Tú no tienes que cuidar de ti porque te lo exigen o te lo piden o porque supuestamente te ceden el espacio. Tú tienes que cuidar de ti simplemente porque tú eres una ser humana, y para ese 10% de los hombres que me escuchan, yo quiero decirte que tú tienes que cuidar de ti simplemente porque eres un ser humano, simplemente porque existes, porque naciste y porque mereces que te respeten, mereces el respeto de otras personas y el tuyo propio, mereces cuidarte y que otros cuiden de ti, Mereces que tú te ames primero y que otros te amen también. Tú lo mereces simplemente porque eres un ser en este mundo. ¿Y quién más podría cuidar de ti si no eres tú misma? Tú que, que tienes que conocerte a ti misma, que estás dentro de ti, tus pensamientos, tus conductas, las sabes, tus necesidades. Y si no, estás consciente de tus necesidades. Yo te invito hoy a que hagas la número 8. Haz una lista de lo que te gustaría hacer por ti misma. Y dentro de esa lista, anota tus necesidades. ¿Qué necesidades quieres que sean cubiertas? Y comienza en la búsqueda. Comienza en la búsqueda de las cosas que quieres hacer por ti y tus necesidades. Y para esto, regálate un tiempo. Regálate un tiempo para ti porque sí, porque lo mereces, para tú analizar qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tú quieres en la vida y comenzar a aumentar tu autoestima de poco a poco, esto viene poquito a poquito, poquito a poquito, ¿verdad? No ocurre de la noche a la mañana, esto es un proceso de enriquecimiento y de crecimiento personal que te va a llevar a amarte cada día más a hacer que las demás personas a tu alrededor te respeten por quién eres y porque eres un ser humano como todos los demás. Yo no estoy hablando aquí de que tú eres más especial que otras personas, yo no estoy hablando aquí de, de que es porque tú lo mereces, porque tú eres hija o hijo de X o Y persona. No, yo te estoy hablando aquí porque desde el punto de vista que eres una ser humana y que mereces ese espacio y que mereces amarte y que mereces cuidarte. Hay algo que quiero comentar aquí, aunque es va, va a ser producto de, de otro episodio, pero quiero adelantarme y comentarlo aquí. ¿Dónde está el espacio de cuidado propio de las adolescentes y los adolescentes? ¿Dónde está ese espacio? Yo recuerdo cuando yo era adolescente y no había ese espacio. De hecho, no hubo quien me hablara sobre realmente sobre autoestima y, y cómo un adolescente... ¿Podría cuidarse a sí misma para aumentar esa autoestima? ¿Dónde está ese espacio para las adolescentes? Esto va a ser producto verdad, de, de otro episodio, como dije, pero les dejo también esas preguntas ahí. Por si eres madre o si tienes una hermana menor y es adolescente, pues entonces ayúdala a identificar ese espacio de cuidado propio y qué es cuidarse a sí misma. En la Biblia, Jesús nos pidió algo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo particular aquí es que no lo dijo en pasado. No dijo, ama a tu prójimo como te amaste. Y tampoco lo dijo en, en futuro. Ama a tu prójimo como te amarás. Está en presente. Y en presente diríamos, qué perfecto, ama. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama ahora, en este momento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amas a otros y no a ti misma? ¿Cómo cuidas de otros y no a ti misma? Vuelvo y lo repito. No lo dicen futuro, no lo dicen pasado, lo dicen presente. Ama a tu prójimo como a ti misma. Significa que para amar a otros, para cuidar de otros, tienes que amarte a ti misma primero. Primero tú y luego todos los demás porque no puedes dar lo que no posees, no puedes ofrecer de lo que no tienes. Y lo primero que debes hacer es comenzar a amarte y aumentar tu autoestima. Y no lo digo desde un punto de vista ególatra o egocéntrico. Es que te des los cuidados básicos de amor, tiempo de calidad, cuidado personal a ti misma primero. Muchas de nosotras como madres fallamos en esto y andamos despeinadas o, o en ropa de dormir, en pijamas, inclusive hasta para bajarnos en Walgreens. Y nuestras niñas impecables, pero cómo esa niña va a aprender a cuidar de sí misma si mamá no se peina, si mamá no se arregla, si mamá se lo da a todos los, de los demás, pero no a sí misma. Nosotras somos también un punto de partida de creencias para nuestras hijas. Y si lo tuyo no es maquillarte, no te maquilles, pero cuida de ti misma. El maquillaje no significa cuidado personal. El maquillaje es un embellishment. El maquillaje es algo añadido a, a tu cuerpo, a tu vida. Cuidar de ti misma es bañarte todos los días. Al menos una vez al día. Cepillar tu cabello. Mirarte a la cara, perdón, mirarte al espejo y, y, y hablarte cosas hermosas de ti misma. Poder mirarte en el espejo y... Y estar satisfecha con lo que ves. Amar lo que tienes. Eso es parte del cuidado propio. Eso es parte de la autoestima. Así sea con las libras de más. Recuerda que tú sigues siendo productiva. Así sea con, con las libras que te faltan. Tú sigues siendo productiva. Y tú tienes que amar eso. Y podemos aprender amar eso y más sobre nosotras. Podemos tener muchos defectos, pero ¿y qué tal de nuestras fortalezas? Ámate. Si te ha gustado este episodio, te invito a que lo compartas en tus redes y etiquetes a Soy una mujer como tú y de paso comienzas a seguirme para que no te pierdas el contenido diario que sale en mi Instagram y en mi Facebook. Si te gusta mi podcast, y me las he ganado, te pido que me des esas cinco estrellas y dejes tu opinión en la plataforma porque así me ayudas a llegar a otras mujeres como tú. Hasta la próxima.